0: Привет, друзья! честь Меня зовут Аня Лапич и я приветствую вас во втором выпуске моего еженедельного подкаста «Везде своя Варшава». На старте поблагодарю всех за добрые слова и отзывы относительно прошлого выпуска. Большинству из вас все понравилось, поэтому продолжаем дальше. Я тут на днях слушала подкаст ребят из чешской Праги» и узнала, что в Чехии, например, если вы общаетесь с органами власти, вы должны вести диалог на чешском языке. Честно, я немного удивлена такому решению, потому что во время глобализации и эпоху digital nomads, когда люди меняют страны как перчатки, требовать знания определенного языка, ну, как минимум, странно. К сожалению или счастью, с первого дня моего появления в Польше я говорю на польском языке, поэтому договориться с гражинками и халинками в Уженде мне было относительно несложно. Я решила узнать, как вообще ситуация обстоит с языком в Варшаве. В Польше так называемым языком ужиндовым является польский язык. Когда-то давно, когда ужин досправцу находился еще на улице Двуги, а не на привычном Маршалковской, каждый иммигрант в Варшаве должен знать это место очень хорошо. Люди в министерстве неохотно разговаривали на английском языке, даже если и знали его довольно-таки неплохо. Сейчас же в ужиндена-Маршалковской проблем по этому поводу в целом не делают. Если с вами разговаривают исключительно на польском, то, скорее всего, просто потому, что кто-то не знает любого другого языка. Вот и все, не больше и не меньше. Сегодня утром по всей стране должны были открыться участки для голосования. 10 мая 2020 года в Польше должны были состояться президентские выборы. Не состоялись. Выборы перенесли, а точная дата пока неизвестна. Но, скорее всего, это будет июнь или 12 июля. Запомните мои слова. Правящая политическая партия ⁇ Право и справедливость ⁇ зацените количество П вообще, вместе с Качинским всеми способами пытаются ставить своего человека в роли главы государства. Пока что в данный момент по всем голосовалкам лидирует действующий президент Анджей Дуда. Его в Польше любят, а в простонароде называют самым мемным президентом. Но он такой, знаете, не вызывает каких-то негативных эмоций. Его самый главный минус, конечно, что он из политической партии ПИС. Хотя для кого-то наоборот это может быть плюсом. Эта неделя запомнится еще и таким вот интернет-флешмобом. In Poland we don't say. Суть этой акции следующая. Люди публикуют какой-то простейший популярный текст на английском, типа «Hi, how are you?» и рассказывают, как бы сказали это поляки. Ну, например, In Poland we don't say close the door. We say «Джви». Особенно круто эту акцию подхватили бренды. И вот мои любимые кейсы. HB, магазин с косметикой и какой-то бижутерии, шутит так. In Poland we don't say lipstick. We say «Не мам тего от теня». Или вот МБанг. In Poland we don't say "Here is your change", we say Польский Netflix шутит, например, вот так. In Poland we don't say "Can I borrow some money?", we say А вот еще мои любимые примеры из Твиттера. "I'm working so hard, so I have a lot of money. In Poland we say plus Ладно, вот последнее. In Poland we don't say, would you like something to drink? We say, zemno się kurwa nie napijesz? And we think it's beautiful. В пятницу в Варшаве состоялся очередной протест предпринимателей, который закончился массовыми задержаниями и столкновением с полицией. Вообще протесты в Польше вещь популярная, они тут происходят очень часто, но задержаниями крайне редко. Последний раз что-то такое припоминаю после гей-парада в Белостоке, когда футбольные фанаты хотели помешать представителям ЛГБТ и вели себя дико и агрессивно. Ладно, вернемся в Варшаву. Протест изначально не был мирным. Не все протестующие прикрывали лицо и не соблюдали безопасную дистанцию в 2 метра. Один из протестующих даже ударил женщину полициантку в живот. Кроме этого, в полицейских летели петарды и бутылки. Некоторые оказались в больнице. В чем смысл протеста? Предприниматели хотели встретиться с премьер-министром Польши Матеошем Моровецким и попросить ускорить процесс разморозки экономики. «Нет работы, нет еды», — говорили они. Кстати, я почитала об этой новости на нескольких источниках и должна отметить, что не только протестующие вели себя агрессивно, но и полиция. В какой-то момент в радиовоз запаковали и журналиста Томаша Жилинскего. Когда он показал журналистское удостоверение, один из полицейских ответил «Ничего страшного». Журналистов вместе с двумя другими предпринимателями отвезли в отделение полиции, после чего у всех задержанных списали данные. Вскоре к журналисту Томашу подошел начальник, извинился за задержание и предложил довести до Варшавы. Тот отказался. Ну, в целом, вот такой вот протест произошел у нас на днях. Уходящая неделя запомнится еще и тем, что мы наконец-таки перешли ко второму этапу разморозки экономики. Если подробнее, то с 4 мая заработали торговые центры и магазины, с 6 мая открылись некоторые библиотеки и детские сады. Почему некоторые? Потому что окончательное решение об открытии уже принимают местные органы власти, президент гмины, города или директор библиотеки. По всей Польше из 22 тысяч детских садов сейчас открыты только 1600. В основном, конечно, в очень маленьких городах. Еще открытых костелы, правда одновременно в храме на каждые 15 метров квадратных может находиться только один человек. Многих волнует вопрос открытия ресторанов и салонов красоты. Так вот, точная дата пока неизвестна. Но это произойдет на следующем этапе разморозки экономики. Сейчас власти наблюдают за тем, увеличится ли число заразившихся после открытия торговых центров или нет. Стало известно, сколько украинцев осталось в Польше во время карантина. Это 1 миллион человек. Об этом рассказал посол Украины в Польше Бартош Чехотский во время прямого эфира на украинском радио. Оставшиеся люди – это в основном студенты и работники. Если верить послу, то домой вернулось всего 180 тысяч украинцев, что составляет примерно 10-15% от общего количества. Польские предприниматели, в свою очередь, опасаются, что из-за обязательного 14-дневного карантина украинские работники не захотят возвращаться в Польшу. Друзья, на сегодня у меня все. спасибо огромное за прослушивание, как обычно, буду рада обратной связи, если вы почему-то до сих пор не читаете меня в Телеграме, то обязательно подписывайтесь, везде своя Варшава, мой канал. Следующий подкаст выйдет уже на следующей неделе в воскресенье, а я, Аня Лапич, с вами прощаюсь, поэтому денькуе, до свидания и до зубочения.